1: Je vais vous dire pourquoi je suis content. Je suis content parce que je fais un métier extraordinaire. Je vois à la télévision une femme qui chante bien, qui chante véritablement bien, et qui a ça en elle. Et je dis Ah, j'aimerais la rencontrer. Elle me dit Mais euh, quand Je dis Ah bon Quand et donc c'est aujourd'hui. Oh. Et je suis très heureux de vous rencontrer. Bah, merci. Parce que ça me franchement, fait très plaisir. Euh, alors j'ai bossé hein, sur vous. Hein. Là, <rire> j'ai l'air d'être décontracté comme ça. Mais moi, vous savez, je fais partie de l'ancienne école où je travaille. Vous avez... Tous les papiers là, que j'ai euh, travaillés <rire> sur vous, pour... Euh, enfin, sur vous, Vous savez parler. absolument tout. Non, je ne sais pas tout. J'ai envie d'en savoir davantage. C'est pour ça que je vous ai invité. Et, et vous êtes la bienvenue. On a, on a le temps, on a une heure devant nous. Alors à la fois, on va parler... Euh, de votre actualité, ce qu'on appelle la promotion, qui fait toujours plaisir euh, aux maisons de disques, aux attachés de presse, etc. Mais on va surtout parler de vous également, parce que c'est ça l'intéressant. Et puis on a deux candidats qui sont là, qui se sont portés volontaires, et qui vont devoir répondre à des questions qui ont en jalonnent votre parcours. D'accord. Et comme ça, c'est une émission de Culture G. Alors, euh, d'ailleurs, nous allons accueillir maintenant la première candidate. Elle s'appelle Aline. Comment ça va Aline
2: Bonjour Patrick, bonjour Anne, bonjour, bonjour. À tous.
1: Vous avez une passion pour la bien. chanson, vous avez fait partie d'une troupe et maintenant vous chantez en solo, c'est ça
2: Oui, tout à fait, en dehors de mon travail, hein, bien sûr. Attendez, <rire> vous
1: chantez dans les hôpitaux pour les enfants malades
2: J'ai eu euh, l'occasion, la chance de, de, de faire ça et, euh, et maintenant je me produis un petit peu euh, toute seule, mais je chante en fait euh, dans les restaurants, pour animer les anniversaires, dans les bars, voilà. C'est bien, c'est
1: bien. C'est bien d'apporter tout ça aux Vous chantez
3: quoi comme style
2: bah Moi, j'adore euh, Edith Piaf, j'adore Adèle, j'adore Tina Turner. Donc euh, voilà, c'est un yes. peu un style varié.
1: <rire> Et vous habitez à Grasset, c'est dans le Cher, à côté de Vierzon.
2: Tout, tout à fait, vous savez tout, Patrick.
1: Bienvenue sur l'antenne de repas, Aline.
2: Merci beaucoup.
1: Je, euh, vous voulez savoir pourquoi vous allez jouer au fait, Aline
2: Oh, ben ça serait pas mal, ouais.
1: Vous allez partir en famille si vous gagnez, faire des découvertes sportives, des visites et des activités en pleine nature. Le d'un week-end de trois nuits pour quatre personnes dans un des 100 VVF en France. Vous pourrez faire du cheval, si vous aimez, des randos, du VVT, du rafting, du paddle, mais aussi des balades ou alors simplement profiter de l'ambiance ou vous reposer au bord de la piscine pendant que les enfants. Vous avez des enfants
2: non, pas
1: encore. Très bien, alors comme ça vous êtes tranquille, vous n'avez même pas besoin de les mettre au club. Adultes,
2: ado, adulte,
1: enfin voilà, vous allez choisir votre VVF sur vvf.fr et le perdant ou la perdante va euh, gagner quand même des places de cinéma, pas des places de cinéma, des films, une sélection de films dont Europe 1 est partenaire. Alors euh, à côté de vous Aline, il y a Christophe, comment ça va Christophe Bonjour Patrick, bonjour anne et bonjour Aline. Ça va très bien, je vous remercie. Bonjour. Vous, vous habitez bonjour. à Fontenay-le-Comte. C'est dans le marais Poitevin de vin ça Oui, c'est tout près du marais Poitevin. de vin Mais dites donc, Aline, Christophe, ça me dit quelque eh oui.
4: chose. Et j'ai crié
1: En dire, vous restez avec nous. Euh, cinq séquences. Voici la première. Je vous demande de la lire. Anne.
3: Okay. Ah, je la lis à votre. Oui, Pardon, je oui, croyais que c'était oui. le secret. Valence, la ville de mon enfance. Alors,
1: il euh, euh, y a des séquences comme ça. Et Valence, euh, non seulement c'est la ville de votre enfance, mais de tout ce que j'ai lu sur vous, vous avez adoré.
3: Ah oui, oui j'étais bien à Valence, moi j'y suis restée longtemps, hein. j'ai fini par euh, venir habiter à Paris parce que j'avais euh, accepté de, de jouer dans la comédie musicale de, de Pascal Obispo et Christophe Baratier qui, qui s'appelait Jésus de Nazareth à Jérusalem et comme il euh, y avait beaucoup de spectacles à ce moment-là je me suis dit bon euh, je, je pars mais j'y suis restée jusqu'à euh, mes 23-24 ans quoi.
1: Et alors, là-bas, là vous avez... Alors, il faut dire que... Euh, je peux dire votre âge, vous êtes très jeune. Ah, bien hein, sûr. Vous avez 33 ans. Euh, vous êtes violoncelliste.
3: Je suis violoncelliste à la base, oui.
1: Voilà, c'est-à-dire que vous êtes une vraie musicienne. Vous avez appris... Alors, non, quand je dis une vraie musicienne, c'est-à-dire qu'au début, c'est un peu rébarbatif, le solfège. Ça, ça, ça fait pas... Vous, vous l'avez appris Enfin, Vous savez, vous savez ce que c'est Disons
3: que j'ai cette culture-là, un peu plus euh, la culture très solfège, histoire de la musique, orchestre, euh, danse classique. Fait, vraiment la culture conservatoire, puisque j'ai eu la chance de... Ben voilà, d'avoir des parents qui, qui pensaient que, que ça serait bien pour nous. Et donc, on a eu la chance, les trois enfants, de, de faire de la musique.
1: Le père est médecin, d'origine turque, euh, la maman est infirmière euh, et et c'est plutôt maman qui vous pousse vers la musique
3: euh, C'est plutôt les deux. Euh, je pense que ma mère était très euh, fan de musique et voulait vraiment qu'on qu bah, qu qu joue. Et puis mon père, euh, je, je pense que lui, ça a été vraiment son rêve d'être musicien. Mais bon, il était en Turquie à l'époque. C'était la guerre civile. Je vous passe les détails. Donc ses parents lui avaient plutôt fait signe de continuer les études de médecine.
1: Si vous qualifier qualifié votre enfance à Valence avec ce papa et cette maman, vous diriez quoi il y, a, il y a également euh, un frère
3: il y a un petit frère une petite sœur.
1: Une petite sœur euh... C'est quoi C'est plutôt chaleureux sans souci ou alors euh, bah c'est pas tous les jours facile
3: Je pense que c'était plutôt chaleureux sans souci. Il y a eu... Bon voilà, mes parents ont divorcé, donc à, à bout d'un moment, il y a eu quelques petites turbulences, on va dire. Mais euh, en tout cas, j ai, j ai, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance et puis j'ai eu aussi la chance d'être toujours soutenue dans mes, dans mes choix. Euh, par exemple, de faire de la musique ou d'arrêter les études et ça, c'est quelque chose qui qui, je pense, a compté beaucoup pour moi et compte aussi aujourd'hui. Oui, on,
1: on le verra au, au cours de l'émission. Moi, j'ai ressenti beaucoup de liberté. Oui, c'est ça. Hein vous avez eu, on, on vous a laissé libre. Euh, Est-ce que, Ma question est simple. Est-ce que vous en avez profité
3: J'en ai profité. J'ai été ensuite peut-être privée de liberté par d'autres endroits, en fait, auxquels je m'attendais un petit peu moins, c'est-à-dire mmh. plutôt dans le, dans le métier peut-être. Mais euh, c'est vrai que mes parents m'ont toujours soutenu et, et m'ont toujours dit « Écoute, si c'est ce que tu veux faire, fais-le ». On verra bien, quoi. Et donc, c'est vrai que j'avais cette chance-là de pouvoir tenter, en tout cas.
1: Alors, il y a des, une ville euh, dans laquelle vous vous sentez bien. Vous avez fait le conservatoire
3: Oui, j'étais au conservatoire à Valence. À Valence. Montel, ouais.
1: Alors, j'ai eu l'occasion, là encore, je fais référence à quelques rencontres que j'ai eues dans ma vie, euh, d'aller du côté d'Aix-en-Provence, du côté des Mille, exactement, mmh. à côté d'Aix-en-Provence. Et un monsieur qui avait tracé la route m'avait reçu tout un week-end afin de préparer une émission. Évidemment, j'avais pris sa nationale. Route des vacances <rire> qui traverse la Bourgogne et la Provence qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence petit faubourg de Valence ben oui, vrai, ben oui, jamais, euh, le question. ciel d'été <rire> remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités tout Voici la première question, elle est sur Valence. Vous qui aimez apprendre des choses, peut-être allez-vous apprendre des choses sur votre ville, euh, ma chère Anne. Aline, la voilà. En mai 1755, quel événement a eu lieu sur la place des Claires, en place centre de Valence Casanova, de passage en France, est arrêté après la plainte d'un mari jaloux. Ou alors, le contrebandier Louis Mandrin est exécuté. Ou bien encore. On est en 1755. Danton naît dans <rire> une maison de cette place, place des Clairs. Alors, Casanova, Mandrin ou Danton pour un point, Aline euh,
2: Je dirais Louis Mandrin.
1: Eh bien, c'est parfaitement vrai. Le contrebandier Louis Mandrin, vous l'avez dit au hasard ou comme ça
2: Honnêtement, je vais être franche, oui. Ben c'est bien,
1: le hasard, fait ben le bien les choses. En fait.
3: Le hasard, la chance, il voilà.
1: faut, faut les prendre. Alors, question, toujours un point à propos de Valence, mais c'est pour Christophe. Napoléon Bonaparte fut affecté à Valence de 1785 à 1786 au sein du régiment d'artillerie. Que fait-il le 12 octobre 1799 en traversant la ville à son retour de l'expédition d'Egypte Il se fait baptiser dans l'église de la ville. Il fait un don pour que soit construite une statue à son effigie au centre de la ville, où il offre son an... à son ancienne logeuse un cachemire des Indes. Lui, il revient d'Egypte. De... Alors ah moi, je verrais bien la statue. Ah, vous dites la statue. C'est ce que vous auriez dit aussi, peut-être bah, Oui. oui. Ben, bah, figurez-vous que. que C'est pas ça. C'est pas ça. Ah non, tu, Napoléon, je fais Napoléon Bonaparte. Arrête-moi là Arrête-moi là Allô Fernande <rire> Non, il va voir sa logeuse. Ah, vrai. Et Il va lui offrir un Cachemire des Indes formidable comme histoire. Il lui a également, euh, je ne sais pas si elle s'appelait Fernand. Hein, euh, euh, il lui a fait également une boussole et une cuillère à poudre, objet que l'on peut voir d'ailleurs au musée de Valence. Bon, pour l'instant, un petit zéro point, mais il y aura d'autres questions et toujours le même, la même invitée avec d'autres séquences que je vous propose sur Europe 1.
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
1: Et l'invité en question, c'est Anne Silla. Alors, Tenez, deuxième thème, à vous de lire.
3: Le jazz ou la liberté de chanter
1: Parce que c'est la liberté, le jazz.
3: Ah oui, le jazz, c'est la liberté. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que, comme pour toute liberté, il faut d'abord en apprendre euh, les, les contours, j'ai envie de dire, pour pouvoir se votre libérer.
1: Rencontre. Moi, je la connais, mais racontez votre rencontre avec le jazz. C'est alors... même une rencontre extérieur à la France à un moment donné. Vous partez
3: euh, Oui, alors je suis partie. Alors la première rencontre, je pense que c'est... Euh, voilà, j'écoutais euh, de la musique. C'est vrai que mes parents étaient très mélomanes, donc j'ai toujours écouté de la musique. J'ai eu de la chance là-dessus. Euh, et puis euh, un jour, je crois que ma mère m'a inscrite à, une, à un stage à Cré, Cré Jazz Vocal, qui est maintenant une, un endroit assez réputé pour ce, ce festival. Et, euh, et donc j'ai d'abord découvert une chanteuse, et j'en parle pas souvent, donc je vais en parler avec vous, qui s'appelle Gilda Solve, euh, qui a été la, en fait ma première prof de chant quoi, qui a été, euh, que j'ai rencontrée pendant une semaine et qui chantait et qui avait l'air mais tellement tellement heureuse que je me suis dit en fait je, je veux faire ça, je veux juste être comme elle. Et puis j'ai fini par m'intéresser au jazz, j'ai essayé de rentrer dans un cursus qu'on appelle le DEM Jazz, voilà, je suis rentrée là-bas au conservatoire, et, euh, et pendant ce cursus jazz, en fait il euh, y a deux euh, musiciens qui sont venus faire une masterclass dont, euh, dont François Moutin qui est un contrebassiste de jazz et, euh, et qui m'a dit écoute j'aime beaucoup euh, la façon dont tu chantes est-ce que tu voudrais qu'on fasse quelque chose, un projet ensemble et j'ai dit oui mais bon j'habite à, à Valence quoi, et toi tu habites à New York et il m'a dit ok et Vous puis je suis partie, j'ai dit finalement j'y vais j'ai rien dit à mes parents, bon là c'était peut-être pas le meilleur move j'ai pas vraiment dit que je prenais mes billets. J'ai pris et les pourquoi, billets. Pourquoi,
1: pourquoi Parce que vous sentiez bah, que c'était n'importe
3: quoi quand même. Enfin, c'était c'était vraiment un coup de tête. Moi, j'ai tendance à faire les choix euh, de manière un petit peu euh, instinctive. En instinctive. En fait, ouais. Et donc, je suis partie. Et là, ça a été vraiment. Euh, bah voilà, ça a été incroyable. J'ai découvert le jazz. J'ai découvert l'ambiance. J'ai découvert New York. Euh, euh, la façon dont les gens euh, vivent, dont les musiciens vivent. Euh, la façon aussi dont, dont les gens cèdent un petit peu plus, je trouve, qu'en qu France dans la, dans la façon d'apprendre et puis de se tirer vers le haut plutôt que de se tirer dans les pattes. Euh, donc voilà, j'ai adoré ça et puis, euh, puis ça, ça fait vraiment partie de ma vie, c'est-à-dire que le jazz, le scat, l'improvisation, c'est un truc... Euh, je oui, peux pas m'empêcher d'aller à une soirée euh, L'improvisation
1: vocale. Ça, ah oui, ça, oui, ça, ça, ça. ça. Vous savez très bien faire. Hein. Ah bah j'adore ça, ah. c'est
3: vraiment ma passion quoi.
1: Alors, euh, je voudrais écouter et vous faire écouter, mais vous, vous le savez. Mais après, vous me direz à quoi ça correspond. Le groupe magnétique orchestra. Écoutez. Ah,
4: yes. Et qui est-ce chante là hein eh ben, Je ne sais
3: pas trop mais c'est pas mal.
4: Ouais. <rire> je moi,
1: c'est ce que j'appelle une chanteuse là.
3: Ah, bah, c'est gentil non, ça. Non, mais cest
1: quelqu'un qui sait chanter. Mais c'est aussi est... que je suis très bien accompagnée Avant le jazz, avant le blues, avant l'opéra, avant tout ça, peut-être pas avant l'opéra, mais il y avait ce qu'on appelait la musique classique. Mm -hmm. La musique du 15e, du 16e, du 17e, du 18e. Et ce n'est pas Gainsbourg qui me contredira, tout vient ouais. de là, puisque lui s'en est souvent <rire> inspiré. Euh, et je voudrais vous faire écouter euh, un extrait du final de la symphonie numéro 88 de Joseph Haydn. <musique> Alors c'est à la violoncelliste que je m'adresse là euh, parce que c'est pas tant la musique qui est importante, c'est l'époque et c'est les conditions de vie et de création de ces artistes dont aujourd'hui euh, euh, enfin, on connaît la plupart du temps leurs œuvres, mais c'était pas facile à l'époque du tout
3: oui puis c'est surtout à la limite ce que je peux dire c'est que tout à l'heure j'ai dit que le, la, la chanson la plus forte était le temps de finir la bouteille d'Alain L'Opreste peut-être que la musique classique euh, enfin pas peut-être, je suis persuadée que la seule chose qui dépasse euh, c'est la musique classique on est d'accord euh, je, je trouve pas aujourd'hui alors je, je demande pas non plus à, à trouver mais en tout cas je trouve pas de, de, de musique plus forte et plus... Euh, euh, plus impactante que la musique classique après ce que je trouve par contre euh, très triste, c'est le peu d'accès qu'on a à elle et aussi euh, le peu de légitimité que, que certaines personnes peuvent euh, ressentir à pouvoir l'écouter et la découvrir et c'est ça, mmh. ça qui me fait un peu de peine euh, d'ailleurs j'en profite pour faire une petite promotion d'un ami que j'adore qui s'appelle Thomas Enko je sais pas si vous connaissez non, Thomas, Enko. Thomas Enko qui ouais. est un pianiste Incroyable pianiste de jazz, pianiste classique aussi, euh, qui justement euh, essaye de. En tout cas, qui, qui, qui a sorti un album là il y a quelques jours, euh, et qui en fait, euh, comme moi, essaye de. Avec sa musique, en fait, de, de rapprocher les styles et aussi de, de les rendre accessibles aux, aux personnes qui pensent que ce serait peut-être pas possible. Et en fait, je, je crois que c'est vraiment quelque chose qui, qui me touche et qui me mmh. semble être un problème, quoi. C'est-à-dire que j'ai des amis. Euh, à l'époque, il y a dix ans, quand je faisais de l'orchestre par exemple, qui me disaient « ah mais j'ai le droit de venir regarder, j'ai le droit de venir voir le spectacle ». C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un tout petit problème de, de, de façon dont on perçoit les choses. Quoi. Et c'est dommage.
1: Alors, je vais poser maintenant deux questions sur le jazz, sur les standards du jazz. Yes. Une à Christophe. Quel grand standard du jazz a été interprété <rire> en version comique par Rita Moreno dans le Muppet Show, a été reprise par Elvis Presley et adapté en français par Claude Nougaro en 1965, est-ce qu'il s'agit de Fever, de Blue Moon ou de It's Now or Never Vous avez deux points à la clé. a Fever. Bonne réponse. C'est La où...
3: version comique
1: Oui, absolument. Alors là, on va écouter euh, Elvis Presley, on va écouter Peggy Lee et on va écouter également la version de Claude Nogaro où Fever est remplacé par Docteur.
4: Never know how much I love you. Never know how much I care When you put your arms around me I get a fever that's so hard to bear You give me fever When you kiss me fever When you hold me tight
1: Romeo,
4: love, Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flame
2: you. amoureux ou malade, ça finit toujours par un lit. Je n'ai plus quitté la chambre dès l'instant où elle est entrée dans ma vie, dites-moi docteur.
1: C'est une autre version, C'est génial. Ça. Alors, voici une question pour Aline à deux points. What a wonderful world est l'un des plus gros tubes de Louis Armstrong. Quel film de 1987, Aline, a redonné une seconde jeunesse à ce grand standard de jazz Est-ce que c'est 1987 hein Dirty Dancing Bagdad Café Ou Good Morning Vietnam Good Morning Vietnam Bonne réponse. Bravo. Deux, deux points supplémentaires. Est-ce que vous voulez entrer dans la conversation Parce que <rire> le micro n'est pas simplement pour moi. Aline, vous avez quelque chose à dire à anne
2: Oui, en fait, c'est pas plutôt à lui dire, c'est à lui demander, si je peux me permettre. Je poser une petite question. En fait, bah, je suis très sensible. Je vous rejoins, Patrick, à sa voix. Elle a vraiment une belle sincérité, une authenticité. Je, je, vraiment, j'aime je, beaucoup et c'est sincère euh, ce que je vous dis. Et je sais malheureusement que quand on peut être exposé, au monde médiatique, on, doit, on, est, on est confronté à la critique. Et vu sa belle sensibilité, j'aimerais savoir comment elle arrive à faire face euh, des fois à des personnes qui peuvent être un petit peu dures, on va dire.
3: J'ai entendu un, un, une interview d'Arnaud de, de, Ducré il y a quelques temps qui disait qu'en fait, c'est comme des, des gens que tu rencontres quand tu es dans la rue, quand tu marches, quand tu rentres dans le métro. C'est comme si des gens te parlaient et... et Insulté un petit peu et, et donc il faut pas vraiment faire attention. Après, les critiques qui me touchent parfois euh, sont plus les critiques des gens euh, un petit peu plus proches de moi ou alors des gens avec qui je travaille parce que c'est des gens qui me connaissent mieux. Mais je pense que euh, vu les choix que j'ai fait dans la vie qui sont déjà enfin, en tout cas, dans ma vie artistique qui sont déjà un peu particuliers dans la mesure où j'ai jamais vraiment pris euh, parti pour un ou euh, l'autre style, par exemple, j'ai pas choisi la pop, la chanson, j'ai un peu fait. Euh, tout et n'importe quoi à ma façon. Je crois qu'à partir de ce moment-là, je me suis tout de suite dit, de toute façon, euh, ça va parler et ça parlera. Euh, mais euh, j'ai envie de te dire, euh, si tu veux faire de la musique et que et que, enfin, tu, tu sais, c'est comme dans tout quoi. Il y a des critiques de mmh. partout et puis je pense que il faut avoir euh, des, des gens assez forts autour de toi et des, et des des compliments assez forts autour de toi pour tenir. Et puis, euh, puis voilà comment je le comment je le vois. Mais après, parfois, ça fait mal et malheureusement. Euh, il ben, faut faire avec, mais tu le prends et puis tu le mets dans ta prochaine, dans ta prochaine chanson, et puis comme ça tu les as utilisés pour quelque chose
2: <rire>
4: Voilà
1: Aline oui. et quoi qu'il en soit quel monde merveilleux, Ruiz Armstrong yes. I
4: see trees green, Red roses too I see them blue For me and you And I think to myself
1: c'est dimanche, vous êtes sur Europe 1, <rire> laissez-vous aller.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est.
3: anne Silla Alors,
1: l'actualité depuis quelques mois, un album qui s'appelle Madeleine. D'où
3: Madeleine, vous prendrez bien une Madeleine oh, Un petit peu de Madeleine, voilà. un peu de Madeleine. Parce que,
1: ah bon alors. C'est une reconnaissance à la chanson française avec des chansons qu'on a tous aimées, que nous, vous nous faites partager à votre façon euh, avec justement cette voix si particulière dont je parle qui fait que, je tiens à le redire, parce que moi je suis fan donc je suis fan, je le dis euh, qui fait <rire> que gentil. quand on vous voit et quand on vous entend, on sait que c'est vous et c'est très important donc voici un premier medley avec trois chansons Quoi, Perkin j'aurais voulu te dire et pour ne pas vivre seul Comment ça s'est fait, ce choix des reprises alors le, douze, hein
3: le, ah. oui, alors le choix des chansons a été assez difficile parce que j'en avais, euh, avais des tonnes en tête. Et en même temps, c'est des chansons qui, euh, qui font toute euh, partie de, de moments euh, importants, je crois, euh, euh, de ma vie. Euh, J'aurais voulu te dire, par exemple, la chanson de Caroline Legrand, c'est une des premières chansons que j'ai chantée euh, en live quand je devais avoir, euh, je ne sais pas, 13-14 ans et qu'on m'a proposé de faire une fête de la musique. Donc j'étais dingue, de bonheur et je, 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 cette chanson pour moi c'est elle veut tout dire quoi ensuite la chanson d'Hervé Villard par exemple qui s'appelle Nous c'est une des, des chansons, bah, c'est un artiste en fait Hervé Villard, un des premiers artistes que j'ai découvert euh, sur scène, c'est peut-être le premier que j'ai vraiment vu en étant euh, euh, sur scène avec lui parce que je faisais sa première partie et que pareil c'était une découverte pour moi donc voilà, chaque chanson a un petit peu son histoire. Euh, le temps de vivre, pareil, de, de Moustaki, qui est une chanson à laquelle je, je tiens beaucoup. J'ai essayé de, de donner aussi une petite, euh, euh, une, une petite explication d'où de, de, je venais. Et puis, euh, je, je me disais aussi que ce qui est fort dans, dans, dans l'émission à laquelle j'ai participé, qui est The Voice, et ce qui a été fort pour moi, c'est de pouvoir, c'est d'avoir le droit, en tout cas, et d'avoir la... la, la la, la possibilité de, de proposer des chansons comme celle de Beko par exemple et, euh, et je, déjà je les remercie pour ça parce que c'est quand même ils ont quand même dit oui à ça et, et c'était pas une chanson euh, actuelle et, et normalement c'est quand même le, le but de, dans l'émission et ils m'ont fait confiance là-dessus et, et je, je pense que c'est ce que j'aime faire, j'aime vraiment reprendre les chansons, les sortir un petit peu de, de leur poussière et puis leur redonner un petit coup de, petit coup de neuf quoi.
1: Vous disiez à la fois des, des, des repères également dans votre vie des repères dans le temps euh, oui, ça. je vais vous, vous poser une question alors presque philosophique mais qui ne se veut pas trop philosophique c'est pas un sujet du bac, c'est quoi une chanson
3: ah, c'est une très bonne question soit je dirais que c'est une émotion, soit c'est un moment ou c'est mo l'émotion dans un moment donné peut-être
1: en tout cas ça accompagne
3: ça accompagne mais je pense que, que, que vous et moi on a peut-être une, une, une vision différente d'une certaine chanson parce qu'en fait c'est soit le moment qui change soit l'émotion qu'on a ressentie à ce moment là je pense pas qu'une chanson d'amour triste va vous rendre triste d'amour ou moi mmh. je pense que c'est juste le moment auquel vous écoutez cette chanson donc c'est pour ça que je dirais le temps enfin l'émotion qu'on ressent à ce temps donné quoi.
1: Mais une, moi quand je vous vois chanter euh, vous n'êtes plus une chanteuse vous êtes une actrice.
3: Bah, disons qu'en fait je suis plutôt une actrice dans la vie c'est sur scène que je suis pas une actrice je euh, pense attendez, que attendez,
1: attendez on mais tout à zéro là je
3: bah, disons que j'ai l'impression d'être beaucoup plus honnête, enfin honnête j'ai l'impression d'être beaucoup plus réelle quand je suis sur scène parce que ça me pose moins de, de problèmes et que j'ai moins de j'ai moins peur j'ai plus peur dans la vie, donc je, suis mmh. presque plus, euh, je joue presque plus un rôle ça veut dans dire la vie. Que depuis euh...
1: à peu près, euh, plus bah là, je vous, vous heure, arnaque ou... totalement. Vous dire... Ah oui, là, je ah vous dis n'importe okay. quoi. Ouais. Non, bah ça, ça me non, non c'est pas grave.
3: Mais je vous chanterai non. une chanson après, si vous non, voulez. Non, que je suis un peu plus ça,
1: honnête. Ça, ça me plaît bien. <rire> Continuez à me mentir. J'essaierai de trouver quelques points de vérité. Alors, justement, question sur les chansons de l'album. On va commencer par vous, Aline. La chanson quoi a été créée en 1985 par Jane Birkin. Dans quelles conditions particulières Serge Gainsbourg a-t-il écrit ses paroles? Donc, euh, alors, trois propositions. Jane Berkin était en Italie, elle lui a chanté la musique et elle lui a envoyé les paroles par fax. Et il lui a envoyé les paroles par fax. Jane Berkin a découvert les paroles de cette chanson cachée dans la layette de Charlotte, où Serge Gainsbourg a écrit les paroles en un seul jet à l'hôpital en se réveillant d'une opération. Donc, Jane Berkin en Italie, Jane Berkin a trouvé les paroles dans une des layettes de Charlotte, où Gainsbourg lui a écrit en se réveillant d'une opération, ça vaut trois points.
2: Euh, alors là, au hasard, comme pour la première, je vais dire euh, la
1: 3. Euh, Serge Gainsbourg se réveille d'une opération. C'est ce que vous mmh. dites C'est ce que vous me dites, hein
2: Vous me faites hésiter, mais... Ah, non, 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 <rire> je,
1: non, non je, veux rien, je ne prends pas parti. Je, je veux simplement ah. être sûr, c'est ce que vous me dites. Gene euh... berkin bah... est en Italie. Elle lui chante la musique, il lui envoie des paroles. Gene Berkin a découvert les paroles de cette chanson cachée dans l'allée de Charlotte, où Serge Gainsbourg a écrit les paroles en un seul jeu à l'hôpital en se réveillant d'une opération. Euh,
2: non mais écoutez, euh, je pense en fait que euh, Serge Gainsbourg, vu ça dit, je pense pas que, trop qu'il ait été opéré. Donc euh, j'adore l'Italie, j'adore les pâtes. Alors je vais dire euh, vraiment, au hasard, Gene euh, Berkin est en
1: Italie. Eh bien vous avez bien fait, Gene a enregistré <rire> une émission pour La Rai. Elle a craqué pour une musique écrite par les auteurs du générique de cette émission. Elle a tout de suite téléphoné « Serge !»« depuis. Serge, c'est Jane, Serge. Serge,
0: j'ai une chanson à te proposer. Je crois que j'ai quelque chose à te dire.
1: » Et donc, lui, il lui a écrit les paroles en français. Il, les, euh, il a envoyé ses paroles par fax. Vous avez trois points supplémentaires. Comme quoi, le hasard vous sourit. On écoute un, un tout petit peu de « Quoi ?» mais par Jane Berkino. Ah « question à trois points pour Christophe, toujours à propos des chansons. Le chanteur est la chanson qui lança véritablement la carrière de Daniel Balavoine. Quelle erreur lors de l'enregistrement a-t-elle été gardée sur le titre Trois propositions. Vous connaissez ou pas, du tout, pas ben du tout Vous allez jouer, mais sans le dire. Vous me ferez des signes. D'accord. Les musiciens ont joué un ton au-dessus de ce qui était prévu. Et Daniel a pu faire les notes les plus hautes. Comme ils, ont, ils ont vu de ça marcher, on a gardé la version. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition. Le petit morceau de trompette au début de la chanson a été enregistré par erreur. Non, non, c'est pas un autre disque. Bon. Troisième proposition. Le chanteur s'appelait Danny, diminutif de Daniel. Et puis on s'est trompé lors de l'enregistrement. Et donc on a pris Henri parce que c'était le prénom de l'ingénieur du son. Donc, les notes au-dessus, la trompette ou Henri, ingénieur du son. L'une des trois propositions peut vous rapporter trois points. Christophe. Alors, je prends l'ingénieur du son, Henri. Et vous, qu'est-ce que vous auriez dit, anne Ah, je
3: sais pas, j'aurais peut-être dit la 1.
1: Alors, vous, c'est les notes très hautes. Oui, parce que chantent vraiment là-dessus. Ouais. Euh, pour Christophe, c'est l'ingénieur du son. Et pour moi, bah, c'est la 2. Parce, ah que, oui. <rire> parce raison, que vous parce avez, avez raison. <rire> <que rire> moi j'ai la bonne réponse. On s'est
3: trompé tous les deux, Christophe.
1: Le petit non. morceau de trompette au début de la chanson ah oui a été enregistré par erreur. Daniel Balavoine, le chanteur.
3: Ah, mais génial.
1: Ça c'était pour un autre disque. <rire> <rire> je me
4: présente, trop, je m'appelle en... Euh,
1: dans le casting de The Voice, euh, évidemment, euh, Anselia que vous connaissez a chanté cette chanson de Cabrel. Je t'aimais, je t'aime et t'aimerais ». Après la pub, vous me direz à qui vous pourriez dire encore c'est « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe
1: L'invité en question c'est Anselia. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. À qui vous pouvez le dire bah, Je peux le
3: dire à ma famille, évidemment à toute ma famille et je peux le dire euh, à la personne avec qui je partage ma vie.
1: Autre séquence.
3: Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir <rire>
1: C'est une citation extraite de la pièce de Charles Perrault La Barbe Bleue. Ah, c'est La Barbe Bleue Oui, oui expression utilisée maintenant bah, quand il n'y a plus beaucoup euh, d'espoir de s'en sortir. Qu'est-ce que vous voyez venir là, euh, dans les années qui viennent pour vous
3: Écoutez, euh, si on parle, euh, si on parle de, de, de. On parle de
1: tout, on parle de vous. De tout, on parle de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il qu vous arrive
3: Écoutez, euh, ce que je rêverais de faire au niveau euh, professionnel, c'est euh, continuer artistiquement à mélanger un peu les genres et puis à les, à les faire découvrir aux, aux gens euh, qui ne les connaissent euh, peut-être, qui n'ont pas forcément été initiés. Par exemple, comme on se disait tout à l'heure, la musique classique ou le oui. jazz. Et puis, euh, peut-être euh, faire un projet entre la France et les états unis Ah oui Oui, oui, oui. J'ai vraiment envie de faire ça. Ça fait un long moment que j'ai envie de
1: faire mais ça. Mais c'est quel genre de projet Chanson, jazz. Chanson,
3: euh, oui. Je ne sais pas quoi encore, mais je, ça fait longtemps que j'y pense. Et là, je pense que ce sera pour... Enfin, euh, j'espère que ce sera pour les années à venir. J'espère ouais. que je reviendrai vous le dire ici. Ah oui,
1: mais volontiers. Mais pourquoi Parce que pourquoi vous avez euh, euh, C'est depuis votre voyage à New York que vous avez soif des États-Unis
3: Oui, c'est ça. C'est depuis le voyage à New York, mais il s'est passé pas mal de choses entre-temps. J'ai, voilà, y, ma vie a, a eu des petits, des petits rebondissements, et donc euh, j'ai pas vraiment pu faire ce que j'avais prévu de faire à l'époque. C'était en 2014, et donc j'ai un peu arrêté de, bah de, de voilà, j'ai un peu arrêté ce, ce chemin-là, et euh, là j'ai vraiment envie de. Bah de, de m'y remettre et de, de tenter un petit peu de, de faire quelque chose entre les deux pays quoi et, euh, et personnellement euh, juste euh, voilà de continuer à m'apaiser tranquillement euh.
1: est-ce que on peut dire de vous que vous êtes une femme heureuse
3: ah oui oui, oui c'est
1: possible donc il vous manque rien
3: il me manque rien il me manque un petit peu d'apaisement je crois dans le dans ma façon de, de quand, quand de, vous de, parlez
1: d'apaisement de... ça veut dire quoi je,
3: je suis quelqu'un quand même de très angoissé donc, je pense que si j'apaisais ça... Oui, oui, oui. Mais euh, il y a pas moi, un vous, y a pas, y a moi, pas vous un pouvez pas... Je, je peux pas vous répondre au téléphone. Donc, ah c'est bon compliqué. moi <rire> ce j'ai peur du téléphone. Vous voyez, là, il est en, il est en ne pas dérangé. Vous pouvez m'appeler 15 fois, vous ne m'aurez jamais. Donc, j'ai ça à travailler, quoi. Donc, n'essayez pas de me joindre. Ne croyez pas que je vous fais la gueule. Je suis juste injoignable. Mais à part ça, euh, ça Mais va.
1: Mais par exemple, quand vous participez à des grandes réunions d'artistes, vous avez fait des émissions, vous étiez une parmi d'autres à partager pour le public des Mais chansons. Mais alors,
3: ça, ça me stresse beaucoup moins. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
1: Là, je ne comprends pas. Là. Ce qui
3: m'angoisse, c'est la vie, quoi. Ce n'est pas la chanson, ce n'est pas la scène, ce n'est pas les grosses 10 000 personnes, les machins. Je ne je suis, je suis pas câblé pareil, quoi. Je, ce qui m'angoisse, c'est la vie quotidienne, quoi. c'est
1: ce n'est pas d'aller chercher votre baguette chez le
3: boulanger. Euh, non, parce que j'y vais pas, je mange pas de pain, j'aime pas trop. Ça mange pas de pain <rire> Ça
4: mange
1: pas La question, Ça mange, pas mange pas de, pas de pain, pain. C'est pas mal, c'est pas mal <rire> anne on parle de votre histoire, mais il y a une émission qui s'appelle « Historiquement vôtre » sur Europe 1, c'est de 16h à 18h, les récits des destins extraordinaires, les petits secrets des grandes de ce monde, des origines, des objets du quotidien. Chaque jour sur Europe 1, Stéphane Bern et sa bande vous racontent l'histoire autour de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui ont un point commun. Et demain, les personnages qui ont mis de la préhistoire dans leur art s'appellent, excusez du peu, Pablo Picasso, Arthur Conan Doll et le dessinateur Jules. Bah écoutez, euh, je vais vous poser des questions non pas à vous, mais à nos deux candidats sur des expressions célèbres comme Anne Masseran nous va à <rire> venir. Alors, voici une question pour Christophe. Christophe, d'où vient l'expression « payer en monnaie de singe » Alors, trois propositions. Au XVIIIe siècle, les montreurs de singes ne payaient pas le péage. Au Moyen-Âge, les singes servaient de monnaie d'échange sur les ports de commerce. Ou bien encore, troisième proposition, Napoléon avait un singe et les monnaies de l'époque étaient frappées à l'effigie de cet animal. Alors, quelle est la bonne Alors, proposition Pour la
2: seconde, là où on, ça servait, on payait avec des singes,
1: dans les ports. Alors, au Moyen-Âge, les singes servaient de monnaie d'échange sur les ports de commerce Oui. Ce n'est pas la bonne réponse, Christophe. Oh. Au XVIIIe siècle, on apprend des choses, mais en même temps, franchement, moi je les découvre, hein. Au XVIIIe siècle, les montreurs de singes ne payaient pas le péage. Euh, C'est-à-dire que le roi Saint-Louis avait établi un droit de péage à l'entrée du pont qui, à Paris, reliait l'île de la Cité à la rue Saint-Jacques. Les seuls exemptés étaient les montreurs de singes qui s'en libéraient en faisant faire des singeries à leur mmh. animal pour divertir ceux qui encaissaient l'argent du passage. Oh là là, on bah, en apprend des choses. Alors, autre question maintenant pour Aline. Quelle est l'origine Aline de l'expression « se tenir à carreaux Le carreau était une flèche d'arbalète. Non, le carreau était un impôt sur les incivilités au XVIIIe siècle. Pas du tout. L'expression est née au moment où la céramique a été créée, mais elle était très friable. Pour quatre points, vous avez déjà six points. Le carreau ah oui. était une flèche d'arbalète, le carreau était un impôt où l'expression est née au moment où la céramique a été créée, mais elle était restée très friable. Quelle est la bonne proposition
2: J'espère que ça va me porter chance, l'arbalète.
1: Oh Bonne réponse <rire> euh, Lorsque quelqu'un montait la garde avec son arbalète, on disait de lui qu'il devait se tenir à carreau pour être prêt à dresser son arme face à l'ennemi. Je voudrais, euh, avant de passer à une autre séquence, écouter, parce que, simplement pour mon plaisir, qu'à moi, euh, peut-être allez-vous le partager. « Quand on a que l'amour », vous ne le chantez pas seul. Il y a une Sarah Lankman oh, qui yes. est avec vous. Et moi, j'adore cette version.
4: Oh. « Quand on a que l'amour »
0: question. Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et la en question c'est
0: Anne Silla.
1: Avec
3: Vous reprendrez bien un peu de Madeleine. Bah
1: oui, parce que moi j'ai adoré ce, ce disque de reprise. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé là pour nous Ah oui, qui sera Ah oui, qui sera Mike Brandt. Le temps de vivre
3: Le temps de vivre. Pff,
1: formidable Je chanson. J'aime
3: tellement cette chanson.
1: Faut pas pleurer comme ça. Tiens, ça fait partie du medley numéro 1. Mais, enfin, j'ai lu que Voice, vous aurez sauvé la vie.
3: Ouais, on peut dire ça. C'est ce que vous ça. avez déclaré. Oui, c'est de faire cette, de faire cette émission qui m'a, je pense en tout cas, euh, empêché de sombrer quoi. J'aurais pu sombrer à ce moment-là et c'est vrai qu'on m'a proposé de faire ce, m'a proposé de faire cette émission. Sur le coup, j'avais j'avais refusé euh, parce que comme je faisais beaucoup de jazz, j'avais vraiment peur de ce que, de ce qu émission sur TF1 allait allait donner euh, niveau réputation. Ah et oui, puis vous euh... comme ça Ah bah oui, oui ah j'avais ouais. vachement peur. C'est-à-dire ouais. que c'était un peu fait le... C'était oh, bon. vraiment... Euh, voilà, trop, trop c'était le diable. Et puis finalement, euh... bah oui, c'est vrai que ça m'a sauvé la vie de, de faire cette émission-là. Je ne peux pas dire que c'est l'émission qui m'a sauvé la vie, mais en tout cas, c'est le... le fait d'y participer et de... de me concentrer sur quelque chose de, de tellement euh... euh... plein d'adrénaline que, que j'avais que ça à, à penser. Quoi.
1: Vous avez aimé l'ambiance de The Voice Vous l'avez fait deux fois hein
3: je l'ai fait deux fois, euh, j'ai aimé, je, je comprends euh, les personnes qui ont pu le vivre différemment parce que c'est vrai que moi j'ai eu des expériences euh, vraiment euh, incroyables et des, des rencontres euh, très particulières et je, et je pense aussi que j'étais dans un moment, euh, surtout sur la première émission, où en fait, euh, comme euh, j'étais pas très présente, on va dire, au niveau moralement, j'avais vraiment que ça à penser et donc peut-être que j'ai eu aussi... Euh, moins cette sensation de euh, euh, voilà de d'angoisse totale de compète après voilà le, le stress il est intense mais moi c'est ce que je recherchais quoi j'avais besoin de quelque chose de plus fort que moi quoi
1: la caméra vous ne fait pas vous fait pas peur
3: euh, si 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 ça me fait peur mais mais, mais j'aime est... le moi, challenge ça quoi
1: parce qu'à chaque fois que je vous ai vu à la télévision euh, je vous ai trouvé extrêmement à l'aise propriétaire de la scène propriétaire du, du vous savez mm. du mètre carré que, que vous ben occupez
3: c'est le seul mètre carré que j'ai hein. <rire>
1: Bah c'est ce seul mètre carré dont proprio, je suis propriétaire. Hein ouais. euh, je peux vous dire que, que je ne lâche pas. Les charges ne oui, sont mais pas mais élevées, mais, pas euh, mais je peux vous dire que je le garde. Vous, vous prenez possession, là, quand même. Ben, hein
3: en tout cas, c'est...
1: C'est toute expérience d'avant qui vous aide à faire ça Non, je ne sais
3: pas. Je pense que c'est un endroit où, euh, bizarrement... Je, je sais que c'est bizarre de... Enfin, je sais que c'est un peu... Euh paradoxal de dire ça, mais c'est un endroit où je me sens vraiment en totale sécurité et en totale confiance malgré l'angoisse. C'est-à-dire que j'angoisse bien sûr parce que c'est un concours, parce que c'est The Voice, parce qu'il y a une compète, mais en fait le, le, la capacité que j'ai à, à vivre cet instant est dix fois plus euh, euh, facile pour moi à... Je sais pas comment dire quoi. quoi. Enfin, c'est plus simple pour moi. C'est plus simple, la scène.
1: On, on aura voilà. compris là, euh, ça fait presque notre ensemble, on aura compris que vous êtes plus à l'aise sur la scène, ah oui, oui. devant des caméras, devant des projecteurs, que dans la rue
3: Ah oui, ah oui. oui. Euh, alors, devant les caméras, euh, ça dépend. Je suis plus à l'aise si je chante. Je suis à l'aise quand je chante.
1: Est-ce que vous chantez hors caméra, à la maison
3: euh, Oui, oui, ça m'arrive. Euh, un petit peu moins, mais ça m'arrive quand j'écris. Là, j'écris en ce moment, donc, euh, donc je chante euh, pas mal. Et puis, je, je vais souvent jamais, quoi. Vous me verrez euh, dans tous les clubs de jazz. Euh, le soir, j'y suis, quoi. Je vais, euh, je vais, je vais chanter euh, tranquille.
1: Moi, je suis très gourmand. Je reprends un peu de Madeleine. Avec le premier pas, Mm -hmm. C'est drôle parce qu'on aime les mêmes, mêmes chansons ah qui ont oui? été faits pour se rencontrer. Ah, hein? bah voilà. En tout bien, à l'heure. Son Bleu, c'est quoi
3: Son Bleu, c'est une chanson de Renaud euh, qui est incroyable. Et je l'ai découverte grâce à cet album. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai donné l'idée à mon label de, de faire cet album, oui. euh, j'ai dit à tout le monde envoyez-moi vos chansons préférées de cette époque-là. Enfin, en tout cas, ah ouais. envoyez-moi vos chansons d'enfance, chansons, les chansons qui vous ont marqué. Et donc, il euh, y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé leur liste. Et ben dans une des listes, il y avait son ben bleu. Et donc, je dis, bah, c'est quoi ce truc ouais. J'avais jamais vu son bleu. Et là, j'écoute la, la version de Renault. Clac, clac, euh, monumental. Et, et en fait, j'ai failli ne pas la mettre parce qu'en fait, euh, je ne voyais pas comment j'allais faire euh, une version mieux que celle de Renault. En tout cas, comment j'allais pouvoir la revisiter parce que je, je trouvais que celle de Renault était tellement euh, euh, intense et particulière que je n'avais rien à dire. Et donc, on a décidé de complètement changer euh, le... le la vibe de la chanson, quoi. Donc c'est avec euh, des cordes et tout ça. On est complètement allé euh, de l'autre côté pour, pour surtout pas faire d'ombre à la version de Renault, quoi. Le
4: premier pas. J'aimerais qu'il fasse le premier pas. On peut s'attendre longtemps comme ça. Pas fini de se faire des cheveux. Qu'il va faire de son bleu, de son drapeau rouge, de son lémineur. C'est toute sa vie qui était dans sa machine.
1: Pour Aline ou pour Christophe, partir en famille, faire des découvertes sportives, des visites et des activités en pleine nature, le temps d'un week-end de trois nuits pour quatre personnes dans un des 100 VVF de France. Vous pourrez le faire et bien sûr, on pourrait faire du cheval, des randos, du VVT, du rafting, du paddle, euh, de la piscine. Euh, le séjour est pour deux adultes et deux enfants. Vous allez choisir votre VVF sur vvf.fr et pour le ou la perdante, on a le plaisir de vous offrir une belle sélection de films dont Europe 1 était partenaire à la sortie du film. Voici la question sèche. Sèche, ça veut dire qu'il n'y a pas de proposition, mais il me semble qu'elle n'est pas très compliquée. Aline, êtes-vous prête
2: Allez, on y va. <rire>
1: Christophe, êtes-vous prêt Oui. Tiens, je vais voir si François, l'ancien anniversaire, est prêt. Aline, Christophe, ça me dit quelque chose, euh, pourtant... <rire> Ah, ça oui, me dit quelque crié. chose. Ça me dit quelque chose, mais je vois qu'il a pris de l'âge. Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai
4: pleuré, pleuré,
1: Allez, bon anniversaire, François. Allez. <rire> Aline, Christophe, voici la question, 10 secondes pour répondre. Quel chanteur attendait Madeleine pour l'emmener au cinéma. dis secondes. But. On me donne des réponses car chacun évidemment a donné sa réponse à la régie. Bon je savais en la travaillant, on a travaillé cette question pendant des jours et des jours et je savais qu'elle était facile.
3: On prendra le train de temps 3 pour aller manger des vitres chez Eugène. <rire> Je suis en train de craquer, là.
1: Alors, euh, cri... ben, Moi, ça me plaît bien. <rire> Christophe, vous avez dit... Jacques Brel. Si c'est bon, vous avez total 15. Aline, vous avez dit... Jacques Brel. Si c'est bon, vous avez... Oh, 20. Réponse.
4: Madeleine, c'est mon Noël C'est mon Amérique à moi Même qu'elle est trop bien pour moi comme Ah oui, 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 ce Aline,
1: c'est vous qui l'emportez Mais Christophe a été aussi un très bon joueur
4: oui. ah,
1: est Et très sympa <rire> Du côté du Marais Poitvin Aline, bravo en tout cas à tous les deux hein, merci. Bravo. merci Merci bien.
2: beaucoup,
4: bravo, Aline.
2: bravo à Christophe également
1: vous... Au revoir, Aline. Au revoir, tous les deux. Je regarde l'heure. Au
2: revoir, et
1: merci à tous. De rien. <rire> vive Europa. vive Aline, vive Christophe, et vive Amsila. On va, on va devoir se quitter.
3: Oh, c'est dommage, ça... moi j'étais bien. Mais moi aussi. J'aurais pu partir pour quelques heures. Hein.
1: Oh, c'est formidable. Alors, euh, on se retrouvera, quand vous le voulez, euh, Amsila. Et je vous l'ai dit au début de l'émission, je vous le redis, je suis fan.
3: Bah, écoutez, ça me touche beaucoup. Donc, et puis, euh... Euh... Je reviendrai vous voir pour vous raconter les. Je reviendrai vous chercher pour vous raconter les, les nouvelles. Comme
1: disait Gilbert Bicot.
3: Comme disait notre cousin Germain. Voilà. <rire>
0: L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1.